0: Глава 22. -я. Законы о браке. Муж предшествует любому другому человеку в наследовании своей жены. С каких пор он получает право ее наследовать? Как только она выйдет из-под власти отца, пусть даже она еще не вошла под хупу, поскольку она вошла под власть мужа, тот ее наследует. Каким образом? Если отец передал обрученную невесту мужу или посланникам мужа, или если посланники отца передали ее мужу или посланникам мужа, и умерла она, не успев войти под хупу, пусть даже ее к Туба еще в доме отца муж ее наследует. И также встает дело, если отец или посланники отца пошли вместе с мужем, а в пути муж вошел с ней во двор и остался с ней там наедине ради заключения брака, и она умерла, муж ее наследует. Но если отец был еще все вместе с мужем в пути к дому мужа, или если посланники, мужа, э, посланники отца пошли вместе с посланниками мужа, или с самим мужем, пусть даже муж вошел с ней во двор, чтобы переночевать всем вместе в одном помещении, как принято у путешественников, поскольку отец или его посланники вместе с ней это представитель отца. И муж еще не уединялся с ней из брака, то она... И если она умерла, то он наследует ее отец. Пусть даже в Ктубе, еще, уже в доме мужа. Также стоят дела, если бы она была взрослой или сиротой, или вдовой, и сама пошла из дома отца в дом мужа, и нет с ней ни мужа, ни ее посланников, умерла в пути, муж не наследует ее. Некто женился на запрещенной ему женщине. Ему обручение с ней недействительно. Его обручение ну, невозможно обручить э, недостойную, запрещенную Торой. А, и также обстоят, так вот, а будучи под его властью, то он ей, если она умерла, будучи под его властью, то он ее наследует. Также обстоит с тем, кто женился на малолетней, хотя обращение с ней не может быть полноценным. Если он умирал под ее властью, то он ее наследует. Но если здорово женился на глухонемой, и она умерла, он ее не наследует. Он, он ее не наследует. Вот, почему они наследуют э, глухонемую? Потому что мудрецы не читали, что должна быть ктуба, а если нет ктуба, то и нету э, льгот для мужа после смерти жены. Если глухонемой женился на здоровье, она умерла, то наследует, поскольку она понимает, что делает, и он сознательно, и сознательно вышел за него замуж и дала ему право на свое имущество. Если малолетняя обручилась с ведома отца и вышла замуж без ведома отца, в его присутствии или его отсутствии, отец право возразить, как мы уже объясняли. И пусть даже если промолчал, если она умерла, муж не наследует ее, за исключением случая, когда отец был согласен на ее брак Постановили Гаоне, что если женщина заболела И попросила мужа развестись с ней Без выплат по ктубе, чтобы тот ее не наследовал Не слушают ее И даже если она говорит, ненавижу я его И не желаю с ним оставаться, не слушают ее Но и не считают бунтовщицей И это правильное постановление Со всего имущества жены Будь то имущество в статусе железного скота Или имущество для дохода Муж получает все доходы при ее жизни Но само имущество принадлежит ей А если она умерла при жизни мужа, то он наследует Поэтому, если женщина продала имущество для доходов после замужества, пусть даже это имущество попало к ней до обручения, муж взыскивает все доходы с этого имущества, с покупателей, во всей дни ее жизни, но не сам земельный участок. Ведь нет у него права на само имущество для дохода, пока она не умерла. Умерла при его жизни, занимается покупателей, и само имущество без компенсации. Но если те самые деньги, которые получилось с покупателями все еще существуют, он возвращает их покупателям и не вправе сказать, быть может, это находка. О чем идет речь? О том имуществе, о котором знает муж. Но если досталось ей имущество, о котором в другом городе, муж не знал о нем, и она продала вау продажи, тогда ее действительно. И также дело с обрученной, которая продала до свадьбы, продажа действительно. Ведь нет ни у мужа никаких прав на имущество обрученное с ним, пока не в ее, ведет ее в свой дом. Женщина до свадьбы подарила все свое имущество другому, далекому или близкому. Пусть даже если она разведется или, овладеет, или овдовеет, дар будет отменен, как мы объяснили в законах о дарах. Муж не получает доходов, если оно, а если она умерла, не наследует ее, потому что подарила она раньше, чем вышла замуж. Если она умрет при жизни мужа, право собственности того, кому она подарила, станет окончательным. Поэтому, более того, даже если она подарила все изумущество или часть его до свадьбы, написала получателю «получишь с сегодня дня, когда я захочу», хоть и нет получателя э, полного права собственности, пока она не захочет, муж не получает доходов с этого подарка, а после смерти жены не наследует его ожидающая левитарного брака, левиратного брака, то есть его Фрай продавать и дарить имущество, которое досталось ей во время ожидания левиратного брака, и брат мужа не получает дохода, даже с имущества в железного скота, которую она принесла преданному покойному брату, пока не введет ее в свой дом. Умерла, пока ждала левиратного брака, наследники со стороны отца наследуют ее имущество для дохода, а половина имущества в статусе железного скота. И половина имущества. А наследники мужа наследуют ее к тубу, половина имущества уставшей железного скота, и наследники мужа обязаны ее похоронить. К тубу ожидающий ливератного брака обеспечивают все имущество покойного мужа. Поэтому брат не вправе продать имущество покойного брата ни до, ни после ливератного брака. А если продал или подарил или поделился с братьями имущество покойного, путь, путь, путь то до или после левератного брака ничего не сделал, поскольку это все имущество порабощено под залогом для выплаты э, к тубы его вдове. Э, вел вдову брата в дом, а брат его оставил плоды растущие на земле. Пусть продаст, то купит на них землю, левератный муж будет, будет получать доходы с нее. Если покойный оставил плоды, собранные земли, или если подобно тому оставил деньги или движимое имущество, все принадлежит левератному мужу, то есть его брату. А тот пользуется всем этим, как захочет, и она не вправе ему помещать. Ведь ктуба взыскивается из движимого имущества лишь по постановлению гаонов. А эти постановления можно пройти ему имущество брата или применить его, и этим обязательным лишить его права распоряжаться этим имуществом. Если левератной невесты не было кто вы или если она простила ктубу, Получает он имущество брата, и продает, и дарит, как пожелает. А когда введет свой дом Левератную невесту, напишет ей к тубу на 100 динар, и все его имущество будет обеспечивать выплату по ее. К тубе. Так происходит с тем жизнью, которая есть к туба. Если жена продала или подарила имущество в статусе железного скота, или посторонним ничего не сделала. И также э, муж, который продал землю из имущества жены, будь то имущество в статусе железного скота, или имущество для дохода, ничего не сделал. Пробал, продал движимое имущество в составе скота, хоть, то есть, нехостительный барзель, не имеет на это права, но если продал, продажа его действительно. Продали не в имущество для доходов, да, э, так называемый нехостимый лог, приобрел покупать сначала у мужа, потом у жены или сначала у жены, потом у мужа, продажа их действительно. И также дело с жена, если продала или подарила имущество для дохода мужу, ее продажа или подарок действительно. И когда дело касается имущества для дохода, она не вправе заявлять, что хотела лишить, лишь сделать мужу приятное но по поводу другого имущества имеет право это заявить. Каким образом? Если жена продала или подарила мужу что-то из имущества в статусе железного скота, будь это от земли или движимое имущество, или поле, которое он выделил ей для Ктубы, или поле, которое он записал ей в тубе или поле, которое он выделил ей из своего, не приобрел всего этого муж, пусть даже оформил сделку женщины, она вправе передумать, когда захочет, ведь она подарила или продала только лишь ради себя в семье. Поэтому муж не может принести никаких доказательств по поводу имущества своей жены, если только дело не касается имущества для дохода, как мы объясняли. Если имущество в статусе железного скота попало или пропало или украдено, жена простила мужа, он оформил с ней сделку в представителях, я полагаю, что она не вправе заявить, будто хотела лишь сделать мужу приятное. Ведь на что это похоже? Это как если бы приобрели у женщины оформление, оформление подтверждения, что муж несет ответственность. То есть она превратила это имущество в имущество для дохода ведь муж приводит эти свидетельства не для того, чтобы взять что-либо, не для того, чтобы получить что-то из ее имущества, а лишь для того, чтобы она освободиться от ее требования заплатить. Но если она подарила ему движимое имущество в статусе железного скота, которое существует, она ничего не приобрела, соответственно, поэтому он вправе заявить, что хотела лишь сделать мужу приятное. Продал муж землю на урожай, и ничего не сделал, поскольку постановил, что доходы принадлежат мужу только, чтобы он покрывал за счет этих денег домашние расходы. Поэтому если продал на урожай, а деньги взял, чтобы вести на них торговлю, его слушают. Жены, были ужены, у жены деньги? Если это имущество в сквозь там, муж праве использовать эти деньги для деловых операций. Если это имущество для дохода принесла она ему в приданное, или получила по наследству, или получила в подарок, или осталось недвижимое имущество, или движимое что было и подарено, все это следует продать и купить землю, и муж будет получать с нее доход. И также обстоит дело с женщиной, которая нанесла интересный ущерб стороне На все деньги, которые ей причитают, следует купить землю, а доход с нее будет получать муж, как объяснили в законах о интересных ущербах. «Достались ей рабы, даже если они старые, не следует их продавать ради чести дома ее отца. Достались ей оливковые деревья или виноградные лозы? У нее нет доли в земле, на которых они растут. Если деревья приносят больше, чем требуется для ухода за ними, не следует их продавать ради чести дома отца. Но если дело обстоит иначе, то следует продать их на дрова и приобрести на полученные деньги землю, а муж будет получать с нее доход. «Достались ей плоды, растущие на земле?» Они принадлежат мужу. «Собранные земли принадлежат ей?» Следует продать их, купить землю, а муж будет получать с доход. Но если разводится женой, у жены есть плоды, растущие на земле, они принадлежат ей. Если плоды собраны, то они принадлежат ему. Если рабы относятся к имуществу для дохода, или живот относится к имуществу для дохода, то муж отвечает за их пропитание, за их потребности. Они работают на него, и он получает доход. Поэтому ребенок рабыни из имущества для дохода. приплод животного из имущества для дохода принадлежат мужу. Если он развелся, женщина пожела заплатить или забрать ребенка рабыне ради чести дома своего отца слушают ее. Принесла два предмета-утварь или двух рабынь в составе имущества статуса железного скота, их оценили в тысячу динаров, они подорожали стоит две тысячи. Он с ней развелся, она получает один из них, или одну из них за свою тысячу. Если захотела взять вторую или вторую, заплатить за нее ради чести дома отца, то ее слушают. Подарили жене подарок. Подарил ей землю или подарил ей деньги, она купила у них землю, доход с этого подарка мужу не принадлежит. И также же обстоят дела, если некто дарит жене подарок с условием, что муж не будет получать с него доход но всеми доходами будет распоряжаться жена, по своему усмотрению муж не получает доходов с этого подарка. И также обстоит дело, если жена продает к тубу за возможность выгоды, если деньги принадлежат жене и муж не получает с них доходов. Если приплод животного для дохода был украден, и вор найден, и заплатил двойную стоимость, вторая половина, уплаченная вором, принадлежит жене, поскольку это не доходы, которые остановила для мужа мудрецы. Муж нанес жене телесный ущерб. Плата за прямой ущерб, плата за страдания, плата за позор принадлежат ей. А муж, не получая с них доходов, как будет объяснено в законах о телесных ущербах. Муж продал землю жене. Если о деньгах, на которые она купила землю, мужу будет, было известно, ее сделка действительно, муж получает доход земли. Если деньги, которые были спрятаны, ее сделка не недействительна, поскольку муж праве заявить, что продал, только чтобы она показала деньги, чтобы, которые спрятала. И эти обнаруженные деньги следует купить землю, а муж будет получать с нее доход. Если обнаружены у жены деньги или движимое имущество, она заявляет, что подаренные ей муж говорит, что это плата за плоды ее труда и принадлежат ему. Ей доверяют. А он вправе заклясть тех, кто говорят неправду. И следует на эти деньги купить землю, и он будет получать с нее доход. Если она заявила, что деньги эти дали ей с условием, что муж не будет иметь на них никаких прав, она будет рассчитаться и по своему усмотрению, то пусть она предоставит доказательства. Ведь предполагается, что муж имеет право на доход с любого имущества жены, пока не докажет обратное. Сказала она, дай, дал ты мне их в подарок. Приносит клятву, подтверждая, что муж подарил, и муж не получает дохода. Не принимают предметы на хранение, нет женщины, от рабов, нет малолетних. Если приступил и принял от женщины, пусть вернет женщине, умерла, пусть вернет мужу, принял от раба, пусть вернет рабу. умер, пусть вернет хозяину, принял от малолетнего, пусть купит ему свитеркторы или что-то, что приносит доход. И все, кто смертно сейчас говорят, такая-то вещь принадлежит такому-то. Если доверяет им тот, у кого эта вещь, пусть поступит, как они велели, если не доверяет, пусть передаст их наследникам. Были у женщины деньги, доходы, из которых прочитались мужу. Она, он говорит, будет на них куплено то и то. Она говорит, нет, а я куплю на них лишь то и то. Покупают на них то, что приносит наибольший доход при неимейших затратах. Отвечают это желанию или ее, его желанию, или ее, или неважно. И приобретают только то, что возобновляется. Иначе может получиться, что он все потратит и основная стоимость пропадет. Если она принесла мужу приданное козу для дойки, или овцу для стрижки, или пальму для плодов, даже если нет у нее ничего, кроме этих плодов, он получает доход с тех пор, до тех пор, пока не пропадет основное имущество. И также поступает, если принесли ему в приданное домашний утварь в качестве имущества для дохода. Он пользуется этой утварью, надевает, стелят, накрывает, пока не пропадет основное имущество. А если разводится, то не обязан компенсировать износ имущества для дохода. Постановили гаоны, что пусть что... Пусть ответственность за износ имущества в статусе железного скота лежит на мужа. Если оно подвергнулось износу, однако годится для своего обычного использования, то жена получает свою утварь в том состоянии, в котором она оказывается в момент прекращения брака. Но если это не, его невозможно использовать обычным образом, то оно подобно украденному или потерянному. Муж обязан выплатить стоимость, в которой ее оценили при заключении брака. Это распространенная обыча. И каждый, кто принял себя такой обычай, принял на себя ответственность за преданное. Согласно этому обычаю, как не платит он за убыток, так и не платит дохода, если это имущество подорожало не получая дохода. Муж вправе праве часть рабов и рабынь, принадлежащих жене, служить ему в доме другой жены, по которой он женился. Будь это рабы из имущества для скота, или из железного скота, или для дохода, не перевести их друг... но перевести их в другой город без согласия жены он не вправе. праве.